0: Rush ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué está pasando en este día de hoy? ¿Y qué vamos a lograr? Ese es nuestro tema de hoy, propósitos. ¡Qué belleza! ¿O no? ¡Qué delicia! Y vamos a empezar a encontrar qué es propósito. Yo tengo hace rato como un... ¿Cómo le diría eso? Una duda de la forma en que se maneja el concepto de felicidad. Porque se volvió mucho el, la razón de vivir. ¿A qué venimos a ser felices? ¿Y cómo a ser feliz? ¡Oh! Ahí es donde todo el mundo se atora con la pepita de la fruta. Y empezamos a decir, ok, ¿qué es felicidad? Y desafortunadamente, la publicidad, el marketing y nuestro, también nuestra forma de ser nos ha hecho confundir felicidad con placer. ¿Qué es un placer? Es, por ejemplo... Si no va y se compra unos zapatos, se come algo delicioso, va a una playa buenísima. Y eso obviamente genera una emoción. Lo que pasa es que esa emoción está amarrada a un momento específico. Así que cuando compramos ese algo, esa televisión, ese carro, sentimos bien por un rato. Luego se empieza a bajar esa reacción química que tuvimos en el cuerpo... Así que el cuerpo, ¿qué es lo primero que dice? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué compramos? ¿Ahora qué hacemos? Por ejemplo, para que sepan, a los que nos gusta el picante, les voy a explicar por qué la gente cada vez come más y más picante. Y los que no comen picante dicen, pero yo no entiendo por qué les gusta. Lo que sucede en el cuerpo es, cuando me pico, una vez me deja de picar, el cuerpo libera endorfinas. Porque es como una tranquilidad, como, ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Y pasó. Así que el cuerpo le fascina esas endorfinas de, ¡Ya pasó! Pero como la lengua es un músculo increíble, y gracias a eso como raza humana hemos podido, porque podemos adaptarnos a cualquier sabor, entonces la lengua se adapta, esas papilas gustativas se adaptan, y ya esa vez que pico, ya no siento tanto. Así que tengo que llevarlo al siguiente punto. Porque estoy generando es un placer, no es una felicidad. Y con la felicidad nos acostumbramos a que tiene una comparación. Y entonces se vuelve, ¿qué más puedo conseguir? Obviamente se vuelve a nivel de cabeza, si un saco me hizo feliz, ¿cómo será todo un conjunto? Si ir a una playa aquí cerca, ¿cómo será ir a Tailandia? Y obvio, esto es lo que nos venden... Y sentimos, porque obviamente es una emoción real la que sentimos, pero siempre estamos persiguiendo el qué más, el cómo genero esas emociones de nuevo. Así que yo lo que quisiera un poquito que transformáramos más que el ser felices es en el sentido de estar plenos o completos, porque ya no hay esa búsqueda por un estar, sino es un ser. Porque claro, la felicidad la gente la compara con alguien sonriendo. Así que si yo estoy sonriendo todo el tiempo, ya no estoy feliz. Esa es mi cara normal. Y la gente me va a decir, solo cuando sonríe un poquito más, me va a decir, ay, ahora sí está feliz. Así que el estar plenos es ese estado al que realmente creo que es lo que estamos, de cierta manera, buscando. En el libro de Víctor Frankl, El hombre en busca del sentido que ustedes saben, esa es la referencia número uno, para los que no sepan, este fue un señor eh, judío que estuvo en campo de concentración, él y su esposa, y él aprovechó este momento, obviamente, de las situaciones más difíciles de la humanidad, su esposa murió en el campo de concentración, pero él en su cabeza, lo único que estaba pensando es, cuando yo salga voy a escribir un libro, cuando yo salga voy a escribir un libro, y solo pensaba en eso, él notaba que la gente alrededor de él que decían para navidad nos van a soltar, para navidad nos van a soltar, llegaba el 24, no salían, el 25 se morían algunas de estas personas porque lo estaban midiendo por una resistencia y en el momento en que esa resistencia, como cuando uno está haciendo pesas o algo que no se va a hacer 10, si ya voy en la 15, digo ya no puedo más. La diferencia del Dr. Frankl es que él quería darle un sentido al por qué estaba viviendo eso. No podía ser simplemente mala suerte o maldad o lo que fuera. Y realmente cuando salió, él escribió el, este libro algo así como en una semana, algo así, si no estoy mal. Eh, así que el sentido del propósito es darle un por qué a las situaciones que yo vivo. Y de ahí viene el creer, todo lo que hemos venido trabajando, el buscar la emoción. Exactamente estamos trabajando en ese. El por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Vamos de nuevo, si yo lo estoy haciendo para pagar una tarjeta de crédito o una televisión que me dio esa emoción por una semana, pero a la semana y media sale una televisión más nueva o un celular más nuevo, cada vez que me llega a esa cuenta la tarjeta de crédito digo, ¡Ay! Y eso no me va a mover a trabajar, eso no me va a mover a decir qué rico levantarme el lunes. Yo tengo que tener un por qué claro. Y una buena referencia para uno saber a qué me estoy acercando es, entre uno más se acerca de ese estado, más se da uno cuenta que no necesita más, sino todo lo contrario, quiere dar más. Y les voy a explicar por qué. Porque si la vida ha sido generosa conmigo, pues yo, esa es la forma en que me educaron y quiero hacer lo mismo. Y aquellos que estén pensando, claro, la gente que tuvo todo cuando era chiquito, no, 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 ahorita vamos a hablar de eso un poquito más. Pero si yo encuentro y decido y creo que la vida es abundante, pues yo soy abundante. Así que ¿para qué voy a acumular si hay suficiente? Por ejemplo, trate de explicarle a un niño, uno porque antes tenía lleno lo de grabar y buscar sí y todo, ¿Para qué alguien ahorita quiere tener discos en su casa o películas? Si todas están disponibles, ahí están, no hay necesidad de tenerlas. Yo puedo tener ahora una cantidad de ropa en el closet, puedo tener el último modelo del celular, puedo tener una cantidad de cosas materiales, pero en el momento que estamos viviendo realmente eso me da el propósito, me está haciendo sentir mejor o al contrario estoy sintiendo el riesgo de ir a perderlo. Me impresionaba mucho al inicio de las cuarentenas como por ejemplo lo primero que se acababa era el papel higiénico y gente que ha pasado por momentos difíciles decía no tiene ninguna razón que usted vaya por papel higiénico eso es lo más fácil de reemplazar en la vida y luego se volvió la levadura luego se volvieron otras cosas el alcohol las armas en qué momento simplemente por esa idea de se va a acabar algo tenemos que tener y coger todo lo posible. Eso es lo que nos hace sentir y vivir que no hay suficiente. Y nos basamos en las cosas materiales para dar esa seguridad. La persona que se siente que es una excepción quiere que nada se salga de su control. Y como cree que es la excepción, está solo y no se ve reflejado en el mundo, porque tiene que ser único. Y como es excepción, toca coger todo rápido porque no hay más. Empieza a ver la mu el mundo como una excepción en todo, entonces ese trabajo no debe haber más, esa pareja no debe haber más, esa cantidad de plata no debe haber más y empieza a, a vivir en un mundo donde todo está restringido. El excepcional se adapta porque le da propósito a la situación, entiende que es un proceso para algo mayor, incluso más grande que uno mismo y como al ser excepcional agradece, ¿por qué?, porque aprecia la magia de, de cada cosa, todo es excepcional en sus ojos, cada persona, cada momento, y todo es excepcional porque es el mundo que decidió crear. El excepcional está viendo hacia adelante, no predice el futuro, sino que lo crea, y cree y cree y cree hasta que lo crea. Aprovecha el milagro de vivir en este momento y lugar para aportar su pedacito de historia. Cada uno puede tener o una canción, una obra, una vacuna, una carretera, ayudar a otras personas. Eso es mi propósito, eso es lo que yo debo definir, yo que represento. Y solo puedo ser yo. Solo yo puedo escoger mi futuro en esas posibilidades infinitas de potencial ilimitado. Pero si no tengo esos momentos de ver lo que puedo hacer, a lo que me refiero a sea meditar, sea ese ejercicio, esa introspección, si no traigo esa emoción futura, voy a sentir que la rutina es más urgente, que lo que he acumulado me da razón y reemplazo de nuevo propósito por placer. Feliz no es el que está sonriendo todo el tiempo. Una vez estábamos viendo televisión con Emma, pero Emma debería tener por ahí unos 3, 4 años, y sale un aviso de Mazda, de que una fotografía espectacular, entonces dice, vas a sentir más emociones, más placer, más gente, más lugares. Bueno, no, mostrando esto del carro lo vas a hacer más feliz. ¡Pum! Se acabó yo. ¡Uy! ¿Qué tal eso? Y se voltea a mí y me dice, solo por un carro. Para quienes están preguntando por qué está pasando esto, por qué está sucediendo, por qué, la respuesta es de cada uno. Nadie le va a poder decir, porque el mundo lo tengo que crear yo. Y ese mundo es una decisión. Lo que pasa es que a veces... La decisión no la tomamos, sino que la dejamos que la imponga la rutina y otras necesidades como el placer, impresionar a otras personas, acumular y tener más. El por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo puede ser el mejor potencial del mundo. Y eso es lo que yo tengo para contribuir, eso es lo que yo tengo para dar, eso es lo que me hace la diferencia entre si necesito o soy. Esa es la diferencia entre entender placer o que estoy trabajando por algo mayor. Por eso las personas, cuando tienen un propósito, van más allá. No porque les toca, sino porque lo sienten. Porque saben que esa es su forma de ser. Porque eso es lo que da un sentido y un propósito. Y obvio, la reacción natural ahora es, bueno, y eso tan bueno, ¿dónde se consigue? Esa es la ventaja. No es una sola cosa, no es un solo objetivo. Yo puedo hacer una hoy cambiar la otra. No es algo que nací y ya no soy más. Es una decisión, es un sueño, es una creencia. Y obviamente con el tiempo se adapta y fluyo, porque soy excepcional. Lo que ahora lo mueva es suficiente. y si yo estoy haciendo algo que me mueve, algo que realmente digo, esto soy el milagro singular y lo ejecuto cada día. imagínense esa dicha. Así que empecemos el día motivado por el potencial de lo que vamos a poder contribuir, no de lo que puedo tomar. si ¿Sí sienten la diferencia en cómo me voy a sentir solo con esa decisión? Si mi riqueza es interior, ¿quién me la va a quitar? Si mi recompensa es un ser y no es un bienestar Es un presente y no una emoción pasajera. Si es una decisión y no un destino, ¿no es eso excepcional? ¡Feliz viaje!